0: Estamos chegando aqui pela Pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380, em mais uma manhã de sábado, pintando um pouco nublada, mas muito quente. Muito quente nessa manhã de sábado aí. Inclusive a é previsão de chuva, né? A possibilidade de chuva. Até então, seria bom para abrandar o calor. <risos> Bom dia, professora Adriana, para a Pamela Tachelli, o Vladimir, Bom dia. e o Manuel, né, que estão conosco nesta manhã, e nos acompanha na mesa de áudio o J. Cavalheiro, né, ele que está aí nos acompanhando nesta manhã, onde a gente traz mais um tema aqui para falarmos é, com os nossos ouvintes nesta manhã. E hoje é, é recuperação ecológica, né? em ambientes degradados, parte 2, é Sim, isso? Sim, novamente
2: Olha. falando de restauração ecológica. A
0: restauração ecológica, que é muito importante, né, a restauração ecológica. Eu, em ambientes degradados, especialmente, né, possui aí é, a função de alterar uma área degradada, estabelecendo a estrutura e a função de um ecossistema aumentando a sua biodiversidade. Através da restauração, podemos potencializar a conservação dos ambientes naturais, gerando bens e serviços ecossistêmicos, e assim conseguir reverter a degradação ambiental. Ar-condicionado, calor... É uma secura, é
3: uma secura.
0: E, e aí tudo isso aí complica, né? E, inclusive a garganta vai embora também, né? No Brasil, gente, existe uma grande diversidade né, de paisagens... E de espécies encontradas nos diferentes biomas brasileiros Mesmo nos ecossistemas mais estudados como a Mata Atlântica Ainda existe um grande desafio para se fazer a restauração O que ocorre no Pampa é um pouco mais complicado, né? Devido à falta de estudos sobre como restaurar o bioma Pampa Esta tarefa torna-se mais árdua e necessita aí de mais conhecimento, né? Interessante, Fernando. Né? É... Falta estudos, né? Muito bem, Pamela Tatielli. O que é a sucessão ecológica, Pamela Tatielli?
2: Bom dia. Bom dia. Então, vamos começar falando um pouquinho da sucessão ecológica ela acontece em ambientes aonde anteriormente aonde uh, desculpa onde não existe vida né? então por exemplo, você tem um afloramento rochoso, né? você tem uh, várias pedras ali agrupadas que formam como se fosse uma pequena montanha assim aí nesse afloramento rochoso uh, existem pequenas fendas. Tá? com o passar do tempo nessas fendas acabam surgindo bactérias protozoários, Tá, e, posteriormente, acabam surgindo outros seres neste local, organismos fotossintetizantes, tá, como musgos e líquens. Os líquens é, são como quando a gente vê em cima da pedra, como se fosse um tapetinho verde, sabe? Então, são os musgos e os líquens, eles acabam aparecendo nestes locais, que são as chamadas espécies pioneiras. Conforme esses organismos eles vão se fixando, Ali naquele ambiente, vai havendo a presença de vento, a presença do sol, acaba formando-se, então, a presença de solo. A partir desse solo, acaba tendo matéria orgânica. Aí começam, então, a surgir as plantas herbáceas, que seriam arbustos e árvores. Essa substituição, então, de espécies que vai ocorrendo com o passar do tempo, acaba deixando o ambiente estável. A partir daí, a gente tem o que se chama de é, comunidade clímax. Tá? Então, isso aí seria a sucessão ecológica. Ela é demorada, tá? mas ela pode também ser um pouco mais rápida se você tiver um ambiente, por exemplo, em que o solo já, já existe. Você pode ter clareiras, por exemplo, onde ali você já tem semente, você já tem raiz. Então, a partir deste ambiente, a sucessão ecológica ela vai ocorrer de uma maneira um pouco mais rápida. A sucessão ela é muito importante, então, para a restauração ecológica, visto que ela permite prever a trajetória das comunidades durante o processo de recuperação dos ecossistemas.
3: É, talvez seja legal falar para os ouvintes, né? porque a gente falou assim ah vamos falar de restauração ecológica aí vem a Pamela falando assim sucessão aí o ouvinte que não é técnico nada ele fala assim bem me perdi aí um negócio para que que sucessão tem a ver com restauração né porque o que acontece a natureza ela é inteligente né os ouvintes já perceberam que se um dia você for lá capinar tudo tudo vai vir de novo um monte de plantinhas ali naturalmente, sem você plantar. Isso se chama sucessão. A sucessão ela é uma resposta a um processo de perturbação. Então, a medida, por exemplo, se você vem e faz... É, é, as, um, você elimina todas as plantas que existem no local. Aí se instaura o processo de sucessão. É lógico que, sim. Se, se isso acontece na Mata Atlântica ou num ambiente que naturalmente tem árvores, a sucessão vai começar lá, com o, as espécies menores, as ervas, depois vai vir as arvoretas, depois vão vir as árvores. Essa é a dinâmica de sucessão. Aqui no Pampa, o, o processo de sucessão é um processo que responde aos ecossistemas típicos daqui, né? Que é, predominantemente são campos. Mas também existe o processo de sessão. Então, à medida que é, você tem um sobrepastejo, por exemplo. Você coloca aí é, um animal e meio, dois animais por hectare, você já está exigindo da sua é, das plantas ali. Porque basicamente as plantas que alimentam o animal, certo? Então, se você tem um sobrepastejo, quer dizer... Você vai ter um prato, que é o campo, com menos alimento... Pra, ou melhor, com alimento insuficiente para alimentar esse uma cabeça e meio ou duas cabeças. Né? Às vezes, você tem um campo... Até que com meia cabeça tem... Comida insuficiente para alimentar a meia cabeça. Então existe. Então, à medida que você tem é, essa dinâmica de uso pelo animal, também você instaura um processo de sessão. Ou seja, o animal vai lá selecionando as plantas que, que querem. Se você tem uma perturbação muito grande, ou seja, você elimina muitas plantas, é, existe um conjunto de outras plantas que têm sementinhas ali no solo, que falam assim, opa, é melhor eu germinar e cobrir esse solo, porque qual que é o objetivo maior da sucessão? É fala assim, vamos recuperar, restaurar esse solo, restaurar esse ambiente de forma natural. Então, por isso que restauração e sucessão, elas dialogam, né? E aí o que, que o homem faz? Ele imita a sucessão à medida que ele vai acelerar um pouquinho. A Pamela falou, ah, demora isso, aí a gente acelera um pouquinho.
0: Muito bem explicado então, né? realmente fiquei pensando na sucessão que será uma sucessão porque normalmente a gente pensa sucessão na, na questão né, de bens né? familiar familiar que, né? mas é mas
3: é porque sucede vem primeiro as espécies que são menos exigentes depois as médio exigentes depois as mais exigentes então por isso que é sucessão vai sucedendo uma um grupo de espécies prepara um ambiente melhor para outro
0: perfeito o que também não deixa de né, ser, ser mais ou menos na então, questão. Né, familiar. Não, mas a
3: natureza é mais inteligente que o. Com
0: certeza, não, isso aí não se discute. Isso não se discute. né <risos> <risos> tá aí explicado, então. Né? São 7 horas e 48 minutos 7h48. Né? É, Manuel. Manuel. Manuel está pensativo hoje. Manuel está com jeito de. Foi aquele torcedor ontem um ferrenho que não foi feliz.
4: Não teve é, êxito. É, 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 não teve êxito, né? É, o problema é
1: que. Nós né?
4: É que na verdade eu já sabia o que ia acontecer, né? É, para <risos> mim não é surpresa. Entre torcer e, e a realidade a gente sabia, né? Mas, é, é, é. É torcedor, a gente quer
0: que um chegue, Brasileiro né? cheio de esperança, né? Mas é, a realidade foi, era outra. Né? É. Nesse caso, viu, a sucessão não é tão boa. Viu?
1: <risos> Nós chegamos lá.
0: Ah, chegamos não, lá. não, nada, não. Tá nada. Sendo Lamentavelmente. Sessão... Nós, estamos, nós estamos recebendo uma lição né, de como se joga futebol pela camiseta. Ah, sim. Amor, paixão, isso. Goste ou não goste, naturalmente, nos dá
3: Realmente, né? Na natureza. Da...
0: É, a natureza nos dá isso, mas no futebol os argentinos estão nos dando isso. isso é, né? é, Mas deixando o futebol de lado, <risos> Manuel, conta pra gente aí, Manuel, quais são os desafios, né? Pra gente fazer essa restauração no, no Bioma Pampa. Bom, bom dia, dia.
4: É, bom dia a todos os nossos ouvintes e, e pessoal da mesa. Então, é, falando um pouquinho da recuperação ecológica, né? É, os ambientes degradados. Então falando um pouquinho do nosso bioma aqui que ele abrange aí é, cerca de um pouco mais de 176 mil quilômetros quadrados entre Argentina, Uruguai, o nosso estado, né? é, Um pouco da biodiversidade também, né? Entre gramíneas, e leguminosas, né? 450 gramíneas, 150 leguminosas. Entre mamíferos aí 102 476 aves né depois vem répteis anfíbios e peixes também é, tem um número considerável e então é um pouquinho da, da biodiversidade da, do nosso desse ecossistema então ele é, esse bioma ele abrange vários ecossistemas né? um conjunto então ele compreende né é, então como eu falei é, abrangendo esses países, Então, fala um pouquinho do fator de degradação. É, então, um, a gente pode ressaltar, então, uma progressiva mudança, né? Então, os objetivos da produção agrícola, que né? a gente vê comentar muito, ultimamente, no, no nosso sul aqui, né? A questão da, da pecuária extensiva, né? A questão da, da madeira. Né? questão da celulose, da soja, ou seja, das monoculturas né? Então entre, entre 70 e 96 houve uma perda aí de 13,5 milhões de hectares Então na superfície de pastagens naturais, ou seja, do campo nativo né? Apenas aqui no nosso estado Então por outro lado, as, as áreas protegidas sobre forma de unidades Então de conservação, elas vão constituir apenas aí 0,36% da área total do bioma, né? Então, muito pouco. É, falando um pouquinho da situação atual. Então, é, a gente sabe que nesse contexto é, tem poucas iniciativas de restauração ecológica que são aplicadas em, em alguns projetos, né? Então, para fins de pesquisa né? e, e para uso econômico da, das propriedades, né? E, mas não para a conservação da biodiversidade, por exemplo né? então a gente ouve falar muito que isso é usado para fins de é, é, adequabilidade então legal de, ou imposição do, dos poderes públicos. Né? Então a restauração ecológica ela, ela parece manter então, desvinculada das políticas né, de conservação, então, tanto em termos de pesquisa, quanto para a aplicação da, né, da prática aqui no pampa Então, é, a importância da restauração ecológica, então, como ferramenta para conservação da biodiversidade, é, ainda não foi, não teve, não foi suficiente, né? Então, não foi internalizada, então, usando um termo assim, mas, pela sociedade, né? Pelos, e, e, pessoal que toma a decisão, né? E, ou seja, então, pelos aspectos técnicos, né, sociais, legais, né, e os políticos também, é, muitas vezes, né, influenciando negativamente no desenvolvimento, na aplicação dessas práticas aí, com a falta, então, de, de, de incentivo, né, de políticas públicas, para conservação, enfim, do, do nosso bioma, né. Então é isso, né, um pouco que eu trouxe da, da questão de, de como que está hoje, de... É, um pouco do de, um de, um fator né, dessa degradação dentro do nosso meio perfeito, Manuel. Tá aí,
0: é, 7 horas e 54 minutos. Vladimir, bom, Vladimir. Dia. bom, bom dia a todos. Vladimir, vai falar um pouquinho para gente pra deixar bem claro para o nosso ouvinte. Né? A gente já falou em restauração, sessão e quase tal, mas para deixar claro, restauração, qual a finalidade, Vladimir? Olha,
1: a quando acho que os colegas já deram uma boa yeah. pra, 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 yeah. apresentação sobre esse tema, e quando ele fala em fala de políticas públicas, a, a, públicas aqui, o colega o Manuel, eu peguei as leis federais que desde o ano de 34 vem regendo a restauração, de instrumentos legais. Eu Fui lá, está tentando trazer desde que ano que a do caso, as leis federais são feitas no Congresso e são colocadas na Carta Magna no caso da Constituição bem antes da Constituição a nova Constituinte no caso em 34 1964, foi feito o primeiro Código Florestal em 65 é feito um novo Código tá isso eu estou com 57 57 anos que esse Código foi feito em 67 foi feito o primeiro Código da, da mineração em 81 políticas nacionais de meio ambiente aí quem entra quando, quando ele fala na, na, na Constituinte, em 88 restauração ah, dos processos ecológicos em 89, programa de restauração das áreas desmembradas em 98, lei de crime ambiental Veja só foi feita em 1998, primeira lei de crime ambiental quando já vinha vindo devastado as, as nossas florestas em 2000 foi criado o SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 2020, 2002 Política Nacional da Biodiversidade. 2003, criação do Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Para que a primeira vez em, aqui, em 2003, ou não saber para que, que, que essa muda, para sabe se ela é legalizada ou não. Aí depois, em 2004, definição de espécies florestais para corte de lenha, nativas ou exóticas. 2006, lei da Mata Atlântica. Olha, isso é bem aqui perto, né? Essa Mata Atlântica é, foi devastado também. 2008, aplicação de multa por não... A agregar a reserva, é, tu, por exemplo, tu tem um campo e muita gente não agregava aquela parte que tinha que agregar, entendeste? É, a, a, a parte como é que se chama?
3: A reserva legal.
1: Reserva legal, pessoal, é Isso aí, a é. reserva legal. Só
3: fica um pouquinho. A eu... reserva legal ela tem a ver com essa lei do Código Florestal. O Código Florestal diz assim: o Vladimir é proprietário rural e ele está no Pampa, 20% da sua propriedade ela isso, precisa é. ser reserva legal, ou seja, ela precisa ser conservada, é lei isso.
1: Exatamente, professor. E, a, a, e não tem, acho que não tem fiscalização para isso, né? porque nem sempre ocorre né? essa reserva legal. E aí a gente como falou o colega aqui, é a falta de vontade política, talvez. Não Mas sei. aí
3: já tem uma lei, talvez você vai falar, não, que não, é professor. de regularização isso, da reserva da, legal. da reserva legal. E quando. aí quando você regulariza, você, para você pedir empréstimo no banco, por exemplo, você só pode pedir empréstimo se, se tiver você garantia. tem uma regularização da reserva legal que dá essa garantia, é.
4: Ah, veja só, do, que legal. 2006, onde tu leu ali da Lei da Mata, Atlântica. Ali da Mata Atlântica? Ainda era chamado Prof de Mata Atlântica ou, ou já era Pampa já?
3: É, 2004, 2004 já era Pampa.
4: Porque isso aí, como, é, foi algo para mim, pelo menos bem em aula até foi, Sara colocou para nós. Que era considerado o pampa aqui como bi, uh, bioma da Mata Atlântica, né? exatamente. estou
1: vou fazer essa resenha até Temos
3: 2004. Nós... É, Imagina, então, um trozo, um...
2: extremamente recente, né? É.
1: E as leis começaram a parece que começaram a, é... tá? A reserva legal, senhora falou agora, em 2012, sistema de cadastro ambiental foi, foi criado, o, o, CAR. CAR, o CAR, professora, tá? E aí, eu não vou me aprofundar muito, é só para dizer que leis existem, professora, sabe? Se estão cumprindo, tomara que te, estejam, né? Por causa que é muito importante para a reserva legal, né? Entendeu, professora? Seria isso aí. Depois, é, é, depois eu ia aprofundar foi, mais até. Foi,
3: foi legal, porque eu ia pegar um gancho do que o Manuel o falou, falou. Isso. E aí o Vladimir veio e disse sobre a base legal, né? Então. É
1: leis, né? Professor? São leis, né, professor? Que é, tem que ser cumpridas. Né? A
3: lei diz. Lá em 88, o, a, a nossa Constituição. Nós tivemos visita aqui, viu? No estúdio.
1: <risos> Abraços
3: pela vitória
1: da, da Croácia. Vamos lá. Relaxa, oxigênio. Em
3: 88, a nossa Constituição diz que é dever e direito de toda a sociedade manter o ambiente equilibrado, equilibrado. os ecossistemas equilibrados. E aí, os estudos nos mostram que, para além do direito do dever, é quase que uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque se a gente não conserva os ecossistemas como eles estão, a gente não vai ter mais fonte para gerar medicamentos, porque os medicamentos vêm da natureza, depois que a gente faz a síntese química, né, são descobertos na natureza. A gente não vai ter mais água, porque é justamente a natureza que faz com que a gente tenha as nascentes e faz com que tenha o ciclo da água. Né? Então, a gente está numa secura aqui por conta dos tais rios voadores. Né? A gente acha que não tem nada a ver com a Amazônia, mas à medida que a Amazônia está sendo devastada, o sul sofre por conta de seca. Porque a umidade que vinha... É, nos nossos, nas nossas cabeças, vamos dizer assim, por isso que se fala que são os rios voadores, os voadores. a gente está acostumado do rio-rio, né? o rio que a gente vê no solo correndo água. Mas a umidade que está nas nossas cabeças, a gente quase não pensa, que é essa umidade que circula com, é, com os ventos, com as condições climáticas. Então, é, essa umidade que vinha lá, do norte ela está diminuindo e faz com que em outros lugares a gente tenha o aumento da, das secas, né? Então é... para além disso, né? O pampa ainda sofre mais porque por essa questão a gente foi reconhecido há muito pouco tempo, então e a gente tem técnicas recentemente, né? Aí eu queria fazer um parênteses aqui. E já dá o parabéns ao vivo para Pamela. A Pamela defendeu o TCC dela ontem e, e tem a ver com, que, com isso que a gente está falando, que é pensar métodos de restauração. Que legal. Então, a partir da onde? Qual que é o nosso marco zero? Como que a gente delimita é, métodos de restauração para o pampa? Porque os métodos de restauração para ambiente que é florestal é, é bem estabelecido, nós podemos dizer assim, né? Claro. Então Aqui a gente está construindo isso né? então mas a gente o grupo é trabalhador né? e a, o Pampiana é trabalhador e, esse, e essa característica do, da pecuária né? Então como é importante a gente valorizar a pecuária baseada em, em um sistema que recupera, que restaura por si só a pecuária que é restaurativa, não a pecuária que é degradadora.
1: Exatamente. Né? Você lembra senhor, daquele colega que nos apresentou aquele, aquele, aquele trabalho na última aula, das 400 hectares lá na, na linha divisória, lá, que no início era uma e meia cabeça por um hectare. Ele se deu conta que não dava, não suportava o campo, e trocou agora. É, meia cabeça por, por um hectare. Quer dizer, para cada duas hectares ele cria uma vaca,
3: um, no caso um movimento é, ele faz um sistema de manejo é que ele está tá produzindo lá. mais com mais a cabeça peso, é, do que né? com um e entendeu? Então melhorou essa... a qualidade do campo é. dele,
1: né, pessoal? A, a boia, como diz o gaúcho aqui, melhorou a boia pro o gado dele. Muito interessante o trabalho do cara. Essa,
0: essa é a questão da ciência, né? O que a Sim, gente que... a gente a gente ouve muito falar é aqui, principalmente na nossa região, e nessa questão da pecuária. Né, e muitas vezes da agricultura também, mas especificamente no caso da pecuária, a gente ouve muito falar ah, eu faço assim porque o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim. Só que se a gente for analisar de uma forma bem básica, assim, é, o meu avô tinha, de repente, uma extensão de terra diferente, maior e uma outra... É,
3: é, é... E a diversidade do campo era diferente. Era diferente, sim. né? Você diferente. tinha um prato diferente, um, um cardápio diferente para o é. boi. Falei cardápio,
1: <risos> Deve ser difícil muitas pessoas entenderem isso aí. Explique melhor, professor, que o cardápio <risos> é... o
3: boi. Quando, quando ele é, isso, ia pastar, isso, ele tinha e... vários tipos de plantas isso, ali. Isso, professora, isso. E aí, cara. então, aí aquele manejo era adequado. Pra aquilo. Agora, hoje a gente tem limitação. Aí,
0: tá. 100 anos depois. De aí é o alimento,
3: o gado ah, tem sim. limitação de alimento. Tanto é que a gente vê o anone entrando. O anone, o gado come, só quando ele é bem novinho. Depois deu ruim, né? Aí, aí o que que acontece? É, a gente precisa pensar que talvez a gente tenha que mudar um pouco o manejo.
0: Revolução, né? evolução, a gente tem que acompanhar esse processo aí, né, evolução isso vale também para as culturas, né? vale para a forma de, de, das culturas gente, são 8 horas e quatro minutos, 8 e quatro deixa eu só mandar um alô aqui para o Sérgio Moreira, né o ex virador o homem do trem. Ó, oh,
1: Sérgio ele, Moreira. Ele me
0: enxerga, quando me enxerga, diz Edson, ou sempre o programa de vocês lá, 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 e é um adepto aí dos chás, dos jújos, né? Então, ah, bom Sérgio. dia aí, tá bom? É, <risos> pro Sérgio Moreira. Também, uh, pro nosso ouvinte lá no Chão Batido, né? é, que nos ligou e também disse que é outro ouvinte. Hum, esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Assim na minha cabeça, vou lembrar. E o Zeca que nos, nos pergunta aí sobre uma planta chamada Colê, o Só que, pelo nome, já, já, já de antemão já respondi no saldo passado, que, que eu atendi o telefone ali. Que não tem como a gente saber, né? E ele queria saber. Fotinho, se... fotinho. É, manda fotinho pra gente. Faz selfie da plantinha e manda pra gente, né? É, é, pra gente saber, né? Que eles que é, é, é bom para. O diabetes, tá bom gente? essas dúvidas aí, manda pra gente de preferência com uma fotinho ali né? que é pra poder identificar, se não simplesmente pelo nome como a gente já explicou por várias vezes aqui os nomes né? tem plantas que são conhecidas e é tranquilo é, né, são extremamente conhecidas mas algumas outras né, um dizem um nome, outro conhece por outro nome, e aí simplesmente dizer o um nome pra gente se não, e que a gente não vai exigir do ouvinte, né, que nos passe o um nome científico, porque nem a gente, às vezes, consegue dizer o um nome Exatamente. científico que imagina, né? <risos> É importante a fotinho para poder identificar, né? Tá bom, gente? Mas obrigado aí pela participação dos nossos ouvintes que acompanham. Pessoal lá da UERGS, né? Eu, eu, tá, tá numa crescente os nossos ouvintes na UERGS, né? Eu fico, eu fico feliz, né? Quando dizem é, tem programa? Tem, tem programa. Então, um bom dia para turma aí que nos acompanha todas as manhãs aí. É, as pessoas estão, né, estão a acompanhando o programa isso é, é bastante interessante
3: e para quem escuta no Spotify né a gente só queria avisar que nós tivemos problemas técnicos aí para ficar subindo os programas mas nessa próxima semana a Pamela aí se comprometeu a dar um up é, tá <risos>
0: a gente tem que dar um desconto né para de contas... defendendo o TCC a é, né
1: a colega Pamela estava soberba estava soberba a colega, a né? é.
0: É. colega claro esse, fogo cruzado
1: esse final e de que...
2: semestre foi totalmente corrido, eu quase enlouqueci, quase, mas agora quase. voltamos ao eixo
5: <risos>
0: vai voltar a programação Pô. normal
3: <risos> moto normal
0: não, é, bom, é bom né, parabéns aí pra Pamela né,
5: obrigada, sucesso obrigada. colega,
0: sucesso, defendeu obrigada. o TCC não gosto dessa palavra, <risos> me dá uma tremedeira <risos> ah. me dá um nervoso essa palavra, tá
2: chegando ah. Edson tá chegando
0: Pois é, e a professora Adriana, no saludo passado, disse assim: Edson, antes do 20, vamos conversar. Viu?
2: Vem ah, só uma semana. Vamos conversar. Ah,
1: ah. Uma, semaninha é uma semana só. Natal lá. tá aí, ah. chegando o Peru.
0: Essa semana não, essa semana não escapa. Que legal. Não, e aí, eu, aí é. sou eu que vou enlouquecer, né? Com é, como
1: eu sempre digo, Edson, a gente não tem professor, a gente tem amigos também, né? É, né, né? né? Ah, legal, muito legal.
0: Gente. 8 horas e 7 minutos, 8 e 7. Lembrando que na sequência aqui do nosso programa Ecos do Pampa, vai, já tá a turma aí animada, esse barulho que você viu aí anteriormente, é o pessoal da, da, da Pioneira chegando, vão com os microfones lá para frente, lá para seguir com a campanha de Natal, né? Para arrecadação de cestas básicas aí, de presente para a criançada, enfim, essa campanha que a pioneira vem fazendo, que faz todos os anos, né? E vai continuar aí logo após o Ecos do Pampa, o pessoal vai lá para a rua lá. Né? Para falar com o ouvinte, né? Ao vivo, por telefone, enfim, segue a programação aqui da Pioneira de Natal. Professor Adriana, vamos embora. E ah, a, e a gente vai falar sobre tem, a nossa nossa. É,
3: a gente tem programado promoção, né? é semana que vem, né?
0: Semana que vem, temos uma dia, promoção.
3: Sexta-feira é dia do Pampa. E no sábado a gente vai fazer um programa especial. Diz aí, Edson.
0: No sábado que vem a gente vai estar né, nessa toada também. Né? Vamos, aí nós é que vamos estar lá também na frente da, da, da rádio. Aí o pessoal que não conhece a equipe do Ex, pode vir aqui no horário do programa que vai conhecer. A gente vai estar lá na frente e vamos estar fazendo o seguinte, gente. Nós, nós vamos estar fazendo uma troca com os ouvintes, tá? Nós temos plantas, né? Vamos ter. É... Mudas. Mudas, né? Mudas. Para trocar com os nossos ouvintes aí, né? Quem quiser uma muda de uma planta aí, né, Que a gente vai, 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 vai trazer aqui para fazer essa troca, né? Com os nossos ouvintes. Traz um, um quilo de alimento não perecível, tá bom? E aí a forma da, de você participar desta campanha e ajudar o próximo, né? Tem muita gente precisando de alimento aí, então vamos trocar essa plantinha por um quilo de alimento não perecível. Você traz um quilo de alimento não perecível, leva uma muda para a sua casa aí, ajuda a natureza e já ajuda o próximo, né? Olha aí que campanha que legal. Mudas é.
3: nativas e a gente vai ter a presença também é, confirmada do, do, do agricultor e ouvinte, Paulo Tavares, que vai Ó. trazer aí um produto com... Uma fruta nativa. Olha,
0: Olha só aí que bom. legal, né? Que e a possibilidade também aí de ter produtos para vender, ali, né? produtos coloniais é aqui na frente Exatamente. Né? É. No sábado você vai poder também adquirir produtos coloniais aqui, né? é, das agroindústrias aqui, né? da nossa fronteira, aqui também na hora do programa, né? Então vai ser um programa bem legal, né? Então não perde tempo, porque aí é das 7h30 até as 8 Passa 8h rápido. Pouco, né? a gente passa rápido, né? Claro. Então fica esperto para o próximo sábado aí é nosso convidado, até pra gente bater um papo aqui ao vivo, tá bom gente? É, a
3: conversa continua depois do programa
0: é, é verdade 8 horas e 10 minutos vou iniciar aqui pelo Manuel, vamos embora Manuel é. o amigo do Jairo Pina
4: <risos> fazia muitos anos que não se encontrava, e foi meu colega do primário, aí, mas né? ele, ele tava fazendo um gesto ali, que não é,
0: parece que não é muito teu parceiro não né?
4: <risos> tive, tive o prazer de reencontrá-lo né? Com, com saúde, né? Grande satisfação, Jairo Pinha, grande figura santanense. É, queria dar uns parabéns a Pâmela, né? Mais uma vez, assim, muito sucesso na caminhada pela defesa do TCC. É, Paulo Elias, lá também meu colega, de, iniciamos na graduação, também pela defesa dele. Muito sucesso aí, Paulo. Tudo de bom, tu merece. A gente sempre o fica Lucas feliz. O Lucas também, né? Lucas eugui né? A gente fica. Também iniciou, a gente iniciou junto. É, a gente fica feliz e orgulhoso, né, desse pessoal que a gente é, tá conhece. A gente ficou muito feliz e assim, meus parabéns, né, muito sucesso na tua caminhada. E é isso, um bom final de semana a todos, né, até o próximo programa. Muito bem, parabéns a todos aí. Né, quem defendeu
0: o TCC, né, a Pâmela, o Paulo que a gente conhece, o Lucas né, e o que mais importante, né, é é uma chegada, né. De um objetivo, eu atingir de um objetivo, isso, isso para mim é o mais importante, né? Porque a gente tem dificuldades. Ah, é, né? Muitas. Mas superá-las. Superá-las ah, é, superá é super importante ultrapassar
3: é, é. Não, e o mais legal é vê-los, assim, no início, é ver a, a, evolução, a evolução, a compreensão, ver um jovem crescer aqui nesse mundão que é Santana do Livramento, saber pensar, saber refletir, muito saber importante. opinar, Piança saber se posicionar,
5: caixa,
3: né? é muito legal, olha, a gente é o um nosso alimento, né, vocês... <risos>
0: Eu, eu, quem diz é uma professora, né? Então, <risos> quem somos nós? Quem somos nós? <risos> vamos embora? Vamos
1: embora, então. Obrigado a todos. Parabenizar a colega Pamela. Além de uma colega, uma baita bigona. Sempre a Mas no momento de dificuldade, a Pamela, ela sempre resolve. Nunca nos deixa a pé, né, a Pamela? E dizia assim para todo mundo e o Ecos do Pampa pretende trazer aqui um Natal com bastante alegria para nós, que vocês compareçam no próximo sábado, aproveitando o Edson aí, que vão ter muita novidade boa aqui no nosso programa. Agradecer a professora aí, que sempre está nos ajudando de forma magnífica, nosso amigo Manuel, nosso âncora, seu Edson. E agradecer a Sociedade Santanense aí por, por nos escutar e saber alguma coisa a mais sobre a, a nossa, o nosso Pampa aqui. Muito obrigado, bom dia a todos.
0: Bom dia, bom final de semana, Pamela. Então, vamos embora.
2: Vamos embora. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que me parabenizou. obrigado aos colegas. Todo mundo, muito obrigado. Todo mundo que compareceu no TCC ontem. É, também deixar um abraço né, para o Paulo, que defendeu. Foi muito bem. O Lucas também. Um abração. É, dizer para os guris que eles são colegas incríveis. São guris extremamente inteligentes e vão crescer muito na vida. Então, agradecer
3: a todo mundo. Até o próximo programa. Então,
0: até obrigado. o próximo programa. É... Bom final de semana. Gostaria Adriana.
3: Abração a todos e todos. Até semana que vem na rua, né?
0: Na rua, na rua, lá
5: Ecos, na rua. Ecos,
0: lá na frente da, 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 da Rádio da, da, da Cultura, né? Fazendo aquela troca, né? Quer ganhar uma plantinha nativa? Traz um quilo de alimento não perecível aqui e participa dessa promoção da pioneira que continua agora, né, gente? A promoção da rádio aqui, é, das, da, da captação de cestas básicas, né? Participação dos ouvintes, enfim, aquela festa de Natal aqui da pioneira. O Ecos volta no próximo sábado e aguarda por você. Bom final de semana. Você acompanhou o Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.